0: Audio now.
1: Im Moment wird ja wirklich alles auf den Prüfstand gestellt. Beziehungen, unser Gesundheitssystem, unsere Art zu reisen. Ich finde, dass das schon eine Art von Stresstest ist. Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem abendlichen Corona-Update des Stern in Kooperation mit RTL. Ich bin Florian Güsken, Reporter für Wirtschaft und Politik und ich begleite Sie hier in der nächsten halben Stunde. Haben Sie das gehört? Im Saarland, aber auch in Frankreich läuten jetzt jeden Tag zu einer bestimmten Zeit alle Kirchenglocken. Die rufen nicht zum Gottesdienst, sondern die rufen dazu auf, zusammenzuhalten, zusammenzustehen in dieser schwierigen Zeit. In der Corona-Krise scheint so viel ins Wanken zu geraten, dass viele von uns offenbar nach Halt suchen, nach Orientierung, auch bei den Kirchen. Woran man das festmachen kann? Daran zum Beispiel, dass die Gottesdienste jetzt boomen, also im Internet und im Fernsehen. Zum Beispiel aber auch daran, dass die Telefonseelsorgedienste einen Ansturm erleben, wie er lange nicht mehr da war. Wir sind hier, klar, kein Kirchensender, aber ich finde die Frage schon interessant. Wie kümmern sich die Kirchen jetzt um ihre Gläubigen, wie stellen Sie Nähe, Gemeinschaft, vielleicht auch Gemeinde her in einer Zeit, in der man nicht beisammen sein darf, in der körperliche Nähe verboten ist? Wie funktioniert das zum Beispiel in der Sterbehilfe, wo das Berühren, das Streicheln, das Anfassen ja so wichtig ist? Wie funktioniert das aber auch bei Beerdigungen, wo man geliebte Menschen verabschieden möchte, wo man auch Angehörige umarmen möchte? Wie geht das? Wie machen die Kirchen das? Von welchen Sorgen erzählen Menschen in dieser Krise am Telefon? Und wie geht es jetzt, Zuversicht auszustrahlen, Hoffnung nach vorne zu gucken? Welche Bedeutung hat das alles jetzt, vor allem kurz vor Ostern, diesem symbolgetränkten Fest, wo es darum geht, dass Jesus stirbt und aufersteht? Ist das symbolisch für die Corona-Krise? Was kann man daraus lernen? Darüber spreche ich heute mit der Bischöfin Kirsten Feers. Vor dem Gespräch mit ihr gibt es für Sie einen kurzen Blick auf die heutige Nachrichtenlage. Zusammengestellt von meiner Kollegin Kirsten Frimtrop. Diese Krise bewältigen wir alle nur im Miteinander. Es ist eben nicht die Zeit für Alleingänge und Konkurrenzgebaren. Es geht in der gegenwärtigen Situation einzig und allein um unsere Einheit in Vielfalt. Wir brauchen jetzt Entscheidungen und Maßnahmen, die die Verbreitung des Virus eindämmen und die Folgen dieser Krise abfedern. Und zwar für alle Menschen in unserem Land.
1: Das war Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der ist gerade Präsident des Bundesrats. Die Länderkammer hat heute das milliardenschwere Hilfspaket zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen abgesegnet. Und zwar einstimmig. Diskussionen gab es dagegen beim Deutschen Ethikrat. Einige Menschen fühlen sich in der aktuellen Situation in ihren Grundrechten beschnitten. Karl Friedrich Gethmann vom Deutschen Ethikrat hat dazu heute Folgendes gesagt.
0: Meine juristischen Kollegen sagen, dass die Basis sehr wackelig ist, sowohl grundrechtlich wie auch einfachrechtlich. Das solchen Gesetz kann zwar Maßnahmen gegenüber Einzelnen verhängen, aber eigentlich nicht solche großen kollektiven Maßnahmen. Im Moment ist es nicht sehr sinnvoll, nun darüber zu deliberieren. Im Moment muss eine Notlage bewältigt werden und da gilt so etwas wie ein übergesetzlicher Notstand. Wie geht Seelsorge während der Corona-Krise? Wie ist Sterbehilfe möglich, wenn man Sterbende nicht anfassen darf? Aber auch, wie geht Zuversicht? Darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Feers. Sie ist Pastorin und Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck. Sie ist also für evangelische Gemeinden in drei Bundesländern zuständig. In Hamburg, Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Hallo, Frau Bischöfin.
1: Hallo, Herr Giskin, ich grüße Sie.
0: Schön, dass wir sprechen. Ähm, ich habe gleich eine Frage mhm. zum Mittelalter. Denn im Mittelalter hieß es ja, mhm. die Pest sei eine Strafe Gottes. Äh, wie sehen Sie das jetzt mhm. als natürlich gläubiger Mensch? Ist Corona auch eine Strafe des Herrn?
1: Also ich kann ähm, als moderner Mensch diese... Strafidee und ähm, des willkürlichen Strafenden Gottes diese diese theologische Idee auch zu versuchen zu erklären, äh, wie die, was jetzt gerade in der Welt passiert, kann ich persönlich nicht mehr nachvollziehen. Aber ähm, verbunden war das ja im Mittelalter auch ganz oft mit diesem Begriff der Prüfung. Also der Prüfung, die dann ähm, verbunden war mit dem strafenden Gott. Mhm. Und wenn man jetzt mal diesen letzten Aspekt eher beiseite nimmt, der ähm, Aspekt der Prüfung, da ist schon was dran, finde ich. Also, denn im Moment wird ja wirklich alles auf den Prüfstand gestellt. Also, unsere Beziehungen.
0: Zu Hause in den Homeoffices.
1: Ja. Natürlich unsere Beziehung mit denen, also mit den Menschen, mit denen wir wirklich täglich äh, zusammen sind und ähm, auf einmal sich die Frage stellt, wie wertvoll ist mir das eigentlich, was ich so täglich äh, vielleicht gar nicht mehr so erlebe, aber jetzt äh, in dem Miteinander und auch gerade in dem dichten Miteinander. Wie, wie schön es ist, mit den Kindern zu essen und auch wie schwierig das ist, wenn man gemeinsam lernen muss. Also das sind, glaube ich, ganz besondere Situationen. Ja, und es wird auch auf den Prüfstand gestellt, unser Gesundheitssystem, unsere weltwirtschaftlichen Verflechtungen, unsere Art zu reisen, die Geschwindigkeit, mit der wir Nachrichten konsumieren. Also ich finde, dass das schon auch eine Art von Stresstest ist. Indem wir ähm, all unsere Lebensbezüge nochmal neu überprüfen und auch nochmal, glaube ich, neu nachdenklich mhm. werden, was wir da eigentlich so unbewusst tagtäglich mhm. tun.
0: Für Sie ist ja wahrscheinlich die ganz konkrete Prüfung zu sagen, wie können wir auch Kontakt halten zu den Gläubigen und zu den Leuten, mhm. die jetzt vielleicht auch Hilfe suchen bei uns.
1: Also ähm, das ist wirklich eine enorme Herausforderung auf mehrerlei Ebenen. Das eine ist, ähm, dass wir ja in Gottesdiensten, in Andachten, in Gebeten, beim Glockenläuten, dass man ähm, immer letztlich in der Gemeinschaft miteinander etwas trägt, was schwer aushaltbar ist. Das war zum Beispiel nach 9-11, war das total wichtig, dass wir Friedensgebete mhm. angeboten haben. Und dieser Aspekt ähm, von einem Ritual, das einen trägt, das äh, fällt eben in der Gemeinschaft oder in einem Raum oder in einer tröstlichen Nähe wirklich weg. Im Moment versuchen wir es ja auf digitalen Wege oder mit einem guten alten Fernsehgottesdienst oder Radiogottesdienst. Oder es werden jetzt ganz viele YouTube-Gottesdienste und äh, solche Formen von digitaler Seelsorge, also dass dass Menschen sich über WhatsApp ähm, austauschen oder ihre Fragen stellen. Also da sind gerade die jüngeren Kollegen, die digital äh, sehr affin sind, ganz mit ganz vielen Ideen also unterwegs. Also gibt es da
0: sowas wie Seelsorge und per WhatsApp?
1: ja das versuchen also gerade die jugendlichen untereinander ähm, oder die konfigruppen ähm, haben kontakt mit der jugendmitarbeiterin beispielsweise oder mit dem pastor mhm. die sitzen ja alle alleine zu hause oder sitzen ja zu hause die jugendlichen und langweilen mhm. sich und ähm, da entstehen auf einmal auch formen von digitalen Gemeinschaften, die sind ganz faszinierend. Also ich kenne mich da ja selber leider nicht so gut aus. Ich bin schon, bin jetzt nicht die Generation, die Digital Natives ist. Ich stehe da nur ganz bewundernd davor, wie auf einmal auch gerade unsere jüngeren Kollegen in einen, also Pastorinnen und Pastoren eine, eine Fülle von kreativen Ideen entwickelt haben, wie sie nicht nur den jungen Menschen, sondern wie sie dann eben auch Gottesdienstformate entwickeln, die kurz sind, die sowas haben wie Hoffnungsbotschaften in drei Minuten, die ähm, mit Menschen zusammen Gebetszeiten haben. Also das ist schon wirklich faszinierend zu sehen, was da innerhalb allerkürzester Zeit digital vorangegangen ist. Haben Sie denn ist.
0: schon Rückmeldungen, wie diese Online-Gottesdienste ankommen? Also gibt es da?
1: Ja, ja, sehr gut. Es ist wirklich so, dass die, dass das eine Zielgruppe erreicht die wir vorher so, wenn überhaupt, nur mittelbar erreicht haben. Also der, wo man merkte, da gibt es zwar so eine Grundsympathie, zum Beispiel alte Themen, die schon seit Ewigkeiten Kirche verbunden sind, aber dann nicht wieder ähm, in ihren Erwachsenenleben nicht wieder aufgetaucht sind. Und die, die werden also auf einmal wieder äh, interessiert, gucken hin, äh, melden sich. Das ist die Erfahrung der jüngeren Kollegen. Mhm. Die andere Seite ist natürlich, die, der, der analogen Kommunikation, also wie bekommt man eigentlich zu gerade dann den etwas Älteren und ja dann auch wirklichen Risikogruppen, das ist wirklich nicht ganz einfach. Aus zwei Gründen. Das eine ist, dass in die Pflegeheime aus Sicherheitsgründen nicht mehr jeder Pastor, jede Pastoren hineingelassen mhm. wird. Also das ist schlicht so. Und ähm, wie überhaupt? die Seelsorge, wie wir sie bisher geleistet haben, also dass man Menschen besucht, dass man ihnen nahe ist, dass man auch mal die Hand reicht, dass man, gerade wenn es äh, gar nicht mehr so viele Worte gibt, die man miteinander tauschen kann, ähm, dass man dann auch ähm, über das Taktile, über die Hand reichen, über die Hand streicheln, dass alles diese Ebenen von ähm, Seelsorge tatsächlich
0: wegfangen. Ich kann mir vorstellen, das betrifft beispielsweise Und, besonders die Sterbehilfe, ne, wo man ja, hingeht Und ja auch dem Sterbenden versucht, ja. also wie Sie sagen, wahrscheinlich weniger durch Worte als vielmehr durch Dasein zu helfen. Mhm. Ja.
1: Dieser taktile Kontakt ist eben äh, gerade in den letzten Phasen des Lebens ganz, ganz wichtig. Mhm. Unser Problem ist, dass das Thema Schutzkleidung eben natürlich auch für Seelsorgerinnen gilt. Also es wäre ja nochmal eine besondere, Gefährdung, wenn man ohne Schutzkleidung in seelsorgerliche Kontakte mhm. geht. Abgesehen davon, dass das wirklich tatsächlich in den ja. öffentlichen ähm, Krankenhäusern oder Pflegeheimen so gar nicht mehr möglich mhm. ist.
0: Wie machen Sie das denn momentan mit der Telefonseelsorge? Weil was ich gelesen habe, ist, dass da ja momentan mhm. der Ansturm ziemlich groß ist. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja. Ja, das ist eins der entscheidenden Punkte der analogen Kontaktaufnahme. Und zwar ähm, das gute alte Telefon. Tatsächlich machen viele Kolleginnen und Kollegen es so, dass sie ähm, Hausbesuch machen, wenn man so will, per Telefon. Mhm. Und das funktioniert auch ganz gut. Also man hält den Kontakt, aber man hört eben auch, und das ist jetzt die Telefonseelsorge, dass wir mit einer neuen äh, Hotline Corona, äh, in der wir verstärkt Menschen ans Telefon setzen, die ausgebildet sind, seelsorgerlich ausgebildet sind und zuhören können und auch mit den Menschen nochmal ihre äh, Sorgen durchgehen und versuchen herauszufinden, was da Trost gibt und Halt gibt. Das ist ähm, wirklich schwer Aber was sind, da die größten, also die was sind da
0: die größten Probleme und die ja. größten Sorgen mit denen? die Menschen äh, anrufen oder wegen derer, die Menschen da anrufen?
1: Wir haben im Moment noch keine richtige Auswertung, aber was ich bisher mitbekommen habe, ist sehr ähm, verstärkte Einsamkeit. Also auch derer, der Personen, die jetzt nicht nur allein wohnen, sondern die ähm, zum Beispiel auch keinen Besuch mehr erhalten können von Nachbarn oder von, ähm, von Enkeln. Mhm. Das ist ja für viele ein wirklich große. Veränderung in ihrem Leben, dass sie diese Kontakte, familiären Kontakte nicht haben. Und die ähm, nochmal Neueinsamkeit erleben, die rufen wirklich verstärkt an. Dann sind es die, die echte Existenzsorgen mhm. haben, die wirklich Panik haben. Und mir ähm, ist das ja ähm, auch im Kontakt mit Menschen aus der Wirtschaft jetzt äh, sehr, geht mir auch sehr nach, wie die Sorgen sich im Maße der Unwissenheit, wie es weitergeht, exorbitant steigern.
0: So gab es ja im Kern noch. ein ist richtig
1: Panikattacken. Ja. Es sind richtig Panikattacken. Das kann
0: man ja auch nachvollziehen, ja. weil so etwas gab es ja eigentlich noch nie, dass ja. in einer kompletten Wirtschaft von heute auf morgen der Stecker gezogen wird, indem man sagt, also ab Absolut. heute gibt es nicht ja. mehr, geht nicht mehr, ist nicht mehr.
1: Ja, und vor allem, wenn man dann auch noch Verantwortung hat für viele Mitarbeitende, hm. Genauso wie die Künstlerinnen und Künstler. Das ist ähm, hier die ganzen Menschen, die bei den Passionsmusiken in unseren Kirchen uns ja immer auch mit guten, guten Honorarforderungen entgegengekommen sind. Aber und, das ist ja eine interessante ähm, Frage. Sie sind, sind ja als ja.
0: barmherzige Institution. Wie gehen Sie denn damit um, jetzt, wenn den Künstlern die Honorarausfälle äh, drohen? Mhm. Versuchen Sie dann, die Honorare zu ersetzen oder wie machen Sie das?
1: Ja, wir sind da gerade dabei, dafür einen Weg zu finden. Wir können natürlich nicht 100 Prozent ersetzen, aber wir können vielleicht so, so eine Art Kompensation, also zumindest, dass man einen Teil dessen auffangen kann. Wir sind dabei, das gerade zu erheben, in welchem Umfang das eigentlich genau jetzt zum Beispiel, was die Passionsmusiken angeht, ähm, anfallen wird und gucken nach einer Finanzierungsidee, dass wir mit Kirchenkreisen, Kirchengemeinden mit Nordkirche zumindest eine Unterstützung versuchen zu zahlen. Aber das ist nicht ganz einfach, auch rechtlich nicht ganz mhm. einfach. Und ähm, der Wille, gerade weil wir wissen, dass viele Künstler uns ja auch immer entgegengekommen sind, also ist schon sehr, sehr aber jetzt ja, ist
0: ja eigentlich auch gerade wahrscheinlich die Hochsaison für äh, viele von den Künstlern mit, mit, der, mit der Osterzeit.
1: Also die Osterzeit ist generell jetzt eine Zeit, in der alles sich das verändert Das ist ja auch hat.
0: sehr symbolisch ja. jetzt die Osterzeit, ne? wenn man sagt, dass äh, Kreuzigung ja. und äh, Wiedergeburt ist ja eigentlich steht ja für vieles, was man sich zumindest wünschen würde. Also nicht den Kreuzigungsteil, sondern eher den Wiedergeburtteil. Ähm,
1: ja, die Auferstehung. Äh, nicht Wiedergeburt. Ja,
0: Auferstehung. Äh, Entschuldigen Sie. <lacht>
1: <lacht> ja, also das kann man dann auch mit den Buddhisten. <lacht> den, den alles
0: gut. Verzeihen also, Sie, Frau Bischöfling.
1: Ähm, alles ist gut. Ähm, nee, die, nee, Sie haben ja völlig recht. Das Besondere an Ostern ist ja, dass es beide Seiten in den Blick nimmt. Sowohl dieses Hoffnungszeichen, Aufstehen und auch den Widerstand üben gegen alles das, was lebenszerstörend hm. ist. Also das ist ja eine richtig proaktive Art, auch Leben zu gestalten. Hm. Und gleichzeitig ähm, hat das vor allem den tiefen Sinn, das vorher mit dem Kreuz eben benannt wurde, da ist man durchs tiefe Tal gegangen. Also das, ist, äh, das Kreuz steht ja wirklich für den Tod Jesu, Der, das ist unser tiefer Glaube eben äh, hinabgestiegen in das Reich des Todes, also wirklich durchs tiefe Tal hindurch und dann zur Auferstehung. Das heißt, es gibt einen Sieg, des Lebens über den Tod und eben auch ein Sieg der Hoffnung über die Angst. Und das ähm, ist so symbolisch verdichtet, finde ich, eine Beschreibung unserer jetzigen Situation in dieser Corona-Krise, die wir ja nicht wissen, wie lange sie tatsächlich jetzt dauern wird dass der Mensch es braucht, jetzt mal unabhängig davon, ob und wie tief religiös jemand ist, aber dass ein Mensch es braucht, dass es hinter dem Horizont weitergeht. Also dass es bei allen Leiterfahrungen und bei allen Schmerzerfahrungen, die man überhaupt nicht wegdiskutieren darf und soll, immer eine Idee davon gibt, dass das Leben einen, vielleicht jetzt anderen, aber einen eigenen tiefen Wert hat.
0: Wie machen Sie das denn, diese Und Idee die, jetzt auch in dieser Zeit, also auch jenseits der Mittel, die wir vorhin besprochen haben, also dass man jetzt den, den mm. Online-Gottesdienst macht, wie macht man das denn jetzt in Ihrer Rolle, dass man sowas transportiert, dass man sowas vermittelt, dass man Hoffnung gibt, jetzt nicht nur den Gemeindemitgliedern, sondern möglicherweise auch einer, einer breiteren Öffentlichkeit? Geht das nur über Predigten mm. oder was sind da Ihre... Wege, Menschen auch mit dieser Botschaft zu erreichen?
1: Na, ich finde ja, es gibt ähm, einen ganz tiefen Weg, das ist die Musik. Also wir haben ähm, derzeit ganz schöne Ideen über so eine Art Hoffnungskor, der sich bildet ähm, in allen möglichen Ecken vielleicht unserer Stadt. Also ob das jetzt wirklich was wird, weiß ich noch gar nicht. Also wie, die Idee ist aber existent, weil genau die Frage, die Sie stellen, was tun wir nämlich jetzt anderes als das, was wir sonst tun? Nämlich in großen Ostergottesdiensten mit großem Geläut, mit ähm, Osterfrühstück, mit also all den... Ritualen, was tun wir eigentlich ohne diese Gemeinschaftsrituale?
0: Weil ich meine, Osterfrühstück Und, hat ja für viele, die jetzt nicht regelmäßig in die Kirche gehen, dann so eine Funktion wie die Friedensmärsche danach. Man hört genau, es im Radio, aber man genau. geht nicht hin.
1: Aber es ist trotzdem in der Tat was Interessantes, wie verbunden gerade über Ostern und Karfreitag viele miteinander sind. Die sind gar nicht so eine Kirchgänger unbedingt, aber es fand ich immer die letzten Jahre faszinierend zu merken, dass die Ostergottesdienste immer voller mhm. wurden. Auch übrigens die Karfreitagsgottesdienste. Mhm. Also in dem Maße, wie man auch Lebensdeutung braucht oder, wenn ich so sagen darf, Schmerzensdeutung, also das, was uns irgendwie ähm, in den Seelen hochgerissen wird und unverstanden liegen bleibt. Und wo man nicht richtig weiß, was mit einem in so einem Leben passieren kann. Dass das ähm, in diesen alten Traditionen und in diesen alten Bildern von Kreuz und Auferstehung tatsächlich aufgehoben ist. Also im besten Sinne aufgehoben, auch geborgen ist, damit man es auch mal ein Stück von sich Loslassen
0: kann. Was machen Sie jetzt mit?
1: Ja, das fand ich die letzten Jahre faszinierend und jetzt wollen Sie wahrscheinlich wissen, was machen wir nee, jetzt? Äh, ich wollte, ich genau. wollte wissen
0: konkret, was bedeutet das mit diesem Chor? Also, wie, was muss, muss man sich da vorstellen, wenn Sie jetzt einen singen, dann alle. Über ja, es WhatsApp gibt, oder? es gibt die
1: ja, es wird wohl im Moment von der Popularmusik überlegt, dass man verschiedene Chorstücke per Video oder per Instagram oder frag mich, ich weiß jetzt nicht genau wie, den Leuten eine Art Lied, Osterlied gegeben wird, mit dem man, dass man zu Hause lernt. Mhm. Und dass es dann in einer Form zusammengeschnitten wird und auch präsentiert wird. Wie gesagt, ich bin da technisch so ein bisschen talentfrei. Das muss man, das müssen wir uns erstmal angucken, wie sich das entwickelt. Aber, ähm, die, die Form, äh, neu, diese Ursprungshoffnung oder diese, diese Hoffnung gegen die Angst, äh, ins Leben zu bringen, diese Ideen, die entstehen jetzt gerade. Und das ist ein, auch ein sehr faszinierender neuer Weg, auch von Kirche, mhm. ähm, den ich ausdrücklich gut finde. Ich glaube, dass wir auch ähm, eine Behebigkeit hatten und haben in dem Moment, wenn man immer in den äh, geborgenen Ritualen auch ein Stück Insider-Rituale mhm. pflegt.
0: Die Kirchen, die könnten ja auch so eine Art Krisengewinnler werden. Ne? Also ich meine, man, man liest, dass das... Geschäft bei den Apotheken jetzt boomt, weil alle Schmerzmittel bunkern wollen und die Supermärkte mhm. boomen, weil da alle jetzt Nudeln und Klopapier einkaufen. Kann das das Geschäft mhm. der Kirchen, wenn man denn davon sprechen möchte, denn jetzt auch wieder boomen, weil alle jetzt so gerne Zuversicht lagern wollen?
1: Ich glaube schon, dass die Kirchen im Moment ein, äh, gefragt sind. Vielleicht gar nicht mal genau wissend, warum. sondern Denn dazu haben wir ja auch viele, die gar nicht mehr viel mit uns zu tun haben. Aber es gibt so, einen Rest, so ein Restkollektiv-Gedächtnis, das sagt, da kann ich mir was abholen, was jenseits von Erklärung und Wissenschaft mhm. und jenseits dessen, was man wissen kann, passiert. Und Hoffnung ist das allerbeste Wort dafür. Zuversicht, Trost... Also einfach ähm, Worte und Gesten und Telefongespräche mhm. und Menschen, die zuhören. Das sind ja alles Elemente, in denen der Mensch verstanden wird. In denen das, was in einem Menschen sich auch, auch was so aufwühlt und was Ängste macht, dass es sein darf. Und dass man damit auch wieder so etwas entstehen lässt wie eine neue Lebenszuversicht.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage zu ganz konkreten, mhm. auch seelsorgerischen Problemen. Das hatte ich vorhin vergessen. Denn wie machen wir mhm. das denn jetzt beispielsweise mit Beerdigungen? Es ist ja auch so, dass natürlich mhm. jetzt Leute sterben ähm, und beerdigt werden müssen. Und das sind ja auch Rituale, mhm. wo man sich verabschiedet, Verabschiedungsrituale.
1: Also die Kolleginnen und Kollegen ähm, sagen, dass sie sehr viel über das Telefon und auch versuchen, über Brief, Schreiben mit den Betroffenen und Trauernden Kontakt aufzunehmen und auch äh, vor allem Kontakt zu halten. Es ist ja nichts schwieriger, sich vorzustellen, dass man einen Menschen verloren hat, den man geliebt hat. Und alles, was so Halt gibt, auch an alten Ritualen, fällt weg. Also keine Orgel, keine Gemeinschaft, keine Freunde, die jemanden begleiten können. Also das ist ja alles wirklich eine Trauersituation in absoluter Ausnahme. Und dass der Schmerz, dass zu dem Schmerz noch zusätzlich hinzukommt, dass diese Trauerfeiern dann anders stattfinden, als man sie kennt, ist erstmal eine wahnsinnige Belastung, auch für die Trauernden vor allem. Und dass das ähm, zugleich oft mit hohem Verständnis begleitet wird, dass sozusagen die andere Ebene, dass es nicht anders geht, ist das eine, das ist so das Rationale. Aber die Emotion ist zutiefst erschüttert, dass jetzt man jemandem nicht das Beste mitgeben kann, auch am Schluss. Nämlich, dass man eben ein, eine gute Trauer hat. Und
0: einen hat. würdigen Abschied wir oder das, was dass wir als würdigen Abschied ja. begreifen, ne?
1: Ja, also und dazu gehört ja, dass man das Leben eines Menschen noch mal vor Augen führt, dass man noch mal würdigt, was so ein Mensch für jemanden bedeutet hat oder was er für eine Familie bedeutet hat. Und das ist wirklich, also da hat, da haben die Leute mein absolutes Mitgefühl. Das ist wirklich bitter, wenn man es jetzt aufgrund der Corona Krise nur dazu hinkriegen kann, dass man ein Begräbnis mit zwar auch guten Worten, aber halt sehr kurz und diese Lebensrückschau nicht in dem Maße stattfinden kann. Wir sagen immer, das Wichtige ist, dass man bei den Leuten bleibt, also auch in diesen Trauerphasen ähm, dann nicht nachlässt, sondern die Menschen weiter begleitet und vielleicht dann, auch wenn das erstmal nur ein geringer Trost ist, aber sagt, guck doch mal, vielleicht können wir diese Trauerfeier als Erinnerungsfeier nachholen, hm. wenn der Mensch Geburtstag hat oder nach dem Trauerjahr, hm. das ja eine ganz tiefe Symbolik hat oder wie auch immer, das muss man tatsächlich dann von Fall zu Fall sehen.
0: Wie machen Sie das denn Würde persönlich bei, bei, bei sich? Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, telefoniere ich gerade mit Ihnen, während Sie in Ihrem Büro sitzen, ich sitze im Homeoffice. Mhm. Wie hat das Virus mhm. denn jetzt Ihren Alltag ganz persönlich verändert bisher?
1: Ähm, es ist im, Im buchstäblichen Sinne ist das Leben verrückt. Die ähm, äh, ganzen Aktionen, äh, Termine, Gottesdienste, die ich jetzt gehabt hätte, sind ja alle ausgefallen. Mhm. Sitzungen. Es werden wahrscheinlich alle ähnlich eh erleben, Videokonferenzen, Krisensitzungen, Tele Telefonkonferenzen, das alles nimmt exorbitant zu. Und in dem Ma Maße, wie ich mich jetzt zum Beispiel mit Ihnen unterhalte und das ja auch sehr gerne tue, <lacht> laufen bereits jetzt schon 40 Mails ein. 40, so 40 Mails,
0: wenn wir jetzt sprechen?
1: während wir jetzt sprechen?
0: Ist das dann der Bischof, äh, aus einem anderen Bundesland, oder aus einem anderen, wie, ist der richtige Begriff, Sprengel, Ganz oder ist das, äh, sind das dann Gläubige, die ihn schreiben, oder ist das Spam, oder was kommt? Ganz hört, unterschiedlich. Hört sich, hört sich Mails. Alles.
1: Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Das eine ist, dass ähm, die Pressesprecherin sagt, ähm, hier hast du noch eine Interviewanfrage oder hier soll noch was passieren und das soll noch eine Videobotschaft kommen. Dann gibt es die Ebene der ähm, Absprachen. Wie sieht es aus im Bundesland Schleswig-Holstein mit den Kita-Gebühren? Wir machen ähm, das Hoffnungsleuten, das kommt um 12 Uhr das sogenannte angulus -Leuten. das ist eine uralte Tradition und mit diesen zwölf Uhr heißt es Unterbrechung der Sorge, Unterbrechung der Hektik, Unterbrechung der Bestürzung innehalten und für die, denen es viel bedeutet, auch beten, das heißt ja auch an andere Menschen denken und sie ins Herz nehmen. Und je mehr Leute das mitmachen, also ich bin da ja ein ganz frommer Mensch, ich glaube, dass äh, das Gebet äh, im Sinne von ich nehme jemanden ins Herz, ich denke drüber nach, ich habe ein Bewusstsein dafür, was um mich herum passiert. Ich denke an bestimmte Menschen, an die Pflegenden, an die Ärzte, an, äh, an was weiß ich, wäre noch alles unterwegs ist und für die Menschheit sich im Moment so einsetzt. Also ich denke an Menschen und das stärkt, glaube ich auch, dass es ähm, eine gemeinschaftliche Aktion, ohne dass wir gemeinsam in einem Raum sein müssen.
0: Was macht Sie persönlich denn, denn zuversichtlich? Gibt es da jemanden, was ich, ein Apostel, bestimmte Sprüche, an denen Sie sich da besonders ähm, orientieren würden?
1: Ja, also ähm, mein Leib- und Magenwort im Moment ist äh, das von Paulus, der ja selber ein Mensch war, der unter viel Bedrängnis gelitten hat. Also der, der war einfach ein sehr, ja, hat viel erlitten. So. Und der sagt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich finde, das ist großartig. Also nicht die Furcht über mich siegen lassen, Kraft aufnehmen... Weil gucken wir uns um, wie viel entsteht auch neu an Zusammenhalt. Das muss man ja einfach mal sagen. 21 Uhr fangen die Leute auf Balkon an zu klatschen oder ja, der super. Mut ist aufgegangen zu singen. ist doch unglaublich, was für eine Nahbarkeit entstanden ist ähm, bei einem Virus, der uns trennen soll. Funktioniert aber nicht für den Virus. Also es passieren immer so viele Hoffnungszeichen für mich, dass die Leute eigentlich umso mehr Kontakt aufnehmen, wenn auch anders. Und das ist eben der Begriff der Liebe für mich übersetzt, dass man den Nächsten mit Herzlichkeit bedenkt. Das, das meint es ja letztlich und dass man auch innerhalb der eigenen Familie auf einmal ganz neu auf dieses Thema Liebe zurückgebracht oder geworfen oder je nachdem wird.
0: In ganz neuen Formen auch zu Hause, wenn alle zusammensitzen ja, allerdings. und alle zusammensitzen ja, müssen.
1: Alle zusammensitzen müssen. Und Liebe heißt ja auch, dass man manches Mal was ertragen muss, was nicht alles so ähm, nach der eigenen Mütze ist. Und das ist, dass man es trotzdem mit so einer tiefen Zuneigung, selbst wenn man sich übereinander ärgert oder genervt ist, dass es trotzdem, äh, man merkt, was für, für eine tiefe Zuneigung einen verbindet. Da, da, das merkst du doch im Alltag sonst gar nicht so. Oder du sagst es nicht so.
0: Ja, ich glaube, dass das gerade für dieses, das anstehende Wochenende ein ziemlich, ziemlich gutes Motto ist, dass man sagt, dass man vielleicht in der Situation, wo wir jetzt alle relativ eng aufeinander sitzen, mhm. da an diesen Liebesgedanken, den Sie gerade skizziert haben, öfters dran denkt.
1: Ja, was das für ein Geschenk ist. Was das für ein Geschenk ist, dass man jemanden anderes hat oder gar mehrere andere, die miteinander so tief verbunden sind, dass, es sie, nicht, dass sie nichts trennen kann. Das ist doch großartig.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für unser Gespräch.
1: Mhm. Ja.
0: Vielen Dank für dieses äh, aufschlussreiche und interessante Gespräch. Und ja. ich nehme an, dass diese ganze Krise wahrscheinlich etwas länger dauern wird. Es würde mich freuen, wenn wir zu dem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal miteinander sprechen dürften.
1: Unbedingt. Das fand ich jetzt ähm, sehr, auch für mich jetzt sehr bewegend mit Ihnen gemeinsam, nochmal nachzudenken, wie wir eigentlich im Moment diese Welt verstehen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, mhm. schöne Ostern demnächst.
1: Bleiben Sie behütet und Ihre Familie auch.
0: Dankeschön. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Es erreichen uns jetzt jeden Tag viele tolle Nachrichten und Geschichten, die bei Ihnen zu Hause oder im Job passieren. Hier ist eine, die in dieser schwierigen Zeit sehr ans Herz geht.
1: Hallo, hier ist die Marietta. Ich arbeite in einem Seniorenheim in Bayern in der Betreuung. Und zurzeit dürfen ja unsere Bewohner keinen Besuch empfangen, mittlerweile jetzt schon zwölf Tage und das macht natürlich alles sehr traurig, auch uns, aber eine Sache, die berührt mich wirklich sehr, eigentlich unser ganzes Haus. Jeden Tag kommt am Morgen, am Mittag, am Abend ein älterer Herr zu uns in den Innenhof und stellt sich unter ein Fenster und winkt seiner Frau nach oben, mit der er 61 Jahre verheiratet ist und sie winkt auch zu ihm runter und es ist einfach wirklich sehr berührend. Dieser alte Mann, der läuft fast eine Dreiviertelstunde hierher und auch eine Dreiviertelstunde wieder nach Hause. Und das, wie gesagt, jeden Tag äh, dreimal. Ich finde es toll.
0: Teilen auch Sie Ihre Eindrücke mit uns? Wie läuft es bei Ihnen zu Hause? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0170 189 3847. So, und zum Schluss hätte ich jetzt noch eine persönliche Bitte, Bewerten Sie uns, ob bei Spotify, bei iTunes oder bei Audio Now. Wir freuen uns über jede Bewertung und über die Guten natürlich ganz besonders. Der Mensch braucht das Gefühl, dass es hinter dem Horizont weitergeht, hat die Bischöfin vorhin in unserem Gespräch gesagt. Seither geht mir Udo Lindenberg nicht mehr aus dem Kopf. Hinter dem Horizont geht's weiter. Ich singe das jetzt nicht an. Ich summe nicht einmal. Das erspare ich Ihnen definitiv. Aber vielleicht ist das heute so ein Abend, an dem man ganz gewagt zum Schrank geht oder zur Schublade, eine Flasche Eierlikör herausholt, die öffnet und sich ein Gläschen Eierlikör einschenkt und dann Udo Lindenberg hört. Aber ob mit Lindenberg oder ohne, ich wünsche Ihnen trotz dieser Corona-Krise ein schönes Wochenende. Bis Montag.
1: Dieser Podcast ist Teil der Aktion Gemeinsam gegen Corona. Jeden Abend neu, Montag bis Freitag, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.